0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《问题及答案》。这本书主要说的就是为什么提出问题能够成为创新的关键动力。其实历史上有很多重大创新都始于一个问题，比如说乔布斯曾经提出过一个问题，说为什么计算机一定要装风扇呢？假如说去掉了风扇，是不是一样可以散热呢？结果啊，多亏了这个疑问，苹果公司后来才研发出不带风扇的 MacBook。再比如说，戴尔公司的创始人也提出过一个质疑，说电脑为什么那么贵呢？要知道，所有的电脑配件加起来也只是电脑总价的五分之一而已。那贵在哪儿呢？结果发现是分销环节的成本高，所以戴尔推出了一种面向客户的直销商业模式，很大程度上压缩了生产成本。你看啊，不管是戴尔公司还是乔布斯，他们提出的这些问题，好像都散发出了一种不同的气质。那就是他们的一起手就打破了原来固有的假设，比如说以前大家都默认电脑一定得有风扇才能够散热，销售链上必须得有分销商。一旦这些原有的模式被推翻，创新就好像找到了另外一个新的突破口，巨大的能量就开始源源不断的出现了。当然了，这只是我们的模糊感受。今天的这本书就专门聚焦在这一类问题上。这本书的作者叫赫尔格瑞格森，他还给这一类的问题专门起了一个名字，叫做催化性问题。意思就是说，这些问题就像是化学反应里的催化剂一样，有了这些催化剂，创新就有可能跨越原本漫长的等待周期，立马活蹦乱跳地出现在你的面前。那么，这个作者到底是一个什么人呢？他有三个身份，尤其值得关注。第一个身份是学者。这位作者在麻省理工学院担任领导力和创新高级讲师，也是世界顶尖的商学院之一，就是欧洲工商管理学院的教授。在他看来，麻省理工学院比他之前任职的所有的大学都要特殊，因为这是一个能够不断的提出问题的地方。第二个身份，这位作者呢，还是一个商业的思想家。他专注于研究领导力和企业创新的问题，经常被阿迪达斯、可口可乐这些大公司邀请，去为企业高管做主题培训。除此之外，他还有一个大名鼎鼎的朋友，就是号称颠覆性创新之父，也就是《创新者的窘境》这本书的作者克莱顿·克里斯坦森。他们曾经合作出版过《创新者》系列的另外一本书，叫做《创新者的基因》。就是在这本书的写作过程当中，作者发现，原来顶尖创新人才最重要的习惯之一，就是喜欢提出问题。而且啊，他们还专门的统计过一个 Q&A， 也就是提问回答比例。你可以简单的把这个指标理解成提问次数和回答次数的比值。这个数值越大，说明这个人提问的次数就越多，提问的频率就越高。结果显示，那些善于创新的人，他们提问的比例要远超一般水平，而且他们提出的问题往往很颠覆，通常呢都是在挑战的状态。那到底应该怎么提出这一类能够促进创新的催化性的问题呢？作者专门在全世界采访了200多位顶尖的创新人才，其中就包括特斯拉的创始人埃隆·马斯克、皮克斯和迪士尼动画工作室的总裁埃德·卡特姆，还有香奈儿美国分公司的前 CEO 莫林·西凯等等等等。今天咱们就通过这本书来和这些最具有创意的大脑同步，一起揭开催化性问题的幕后真相。接下来呢，我将分成三个部分来为您解读这本书。第一部分，咱们先从书名出发，说说为什么作者认为问题就是答案。第二部分，咱们再追根溯源，看看阻碍催化剂问题的因素到底有哪些呢？第三部分，咱们直指行动，让你拿走一套提出催化剂问题的实践指南。首先，咱们一起来说说为什么作者认为问题本身就是答案。其实，作者给出了两个原因。第一个原因就是问题可以解决答案的框架，意思就是当问题变了，答案的范围也会跟着不一样。那具体怎么个不一样法呢？咱们举个例子，比如说谷歌的母公司，他们有一个部门叫做登月工厂。你可别被“登月”这两个字啊给误导了。这个部门啊，跟研究航天器其实没什么关系。他们的主要任务就是给那些世界难题开脑洞，设计出解决方案。比如说，他们之前率先研发出了无人驾驶汽车，还给全球最偏远的地区第一次搭建了互联网。在这个叫“登月工厂”的部门内部，有一个叫“猴子优先”的原则，什么意思呢？他说的就是：假设现在你的团队突然接到了一项任务，要求你们让一只猴子乖乖地坐到杆子的顶上，背诵莎士比亚的作品，你该怎么办呢？注意啊，现在这句话可不是一句玩笑话了，这是一个必须完成的挑战。那么压力就来了，可想而知，一般的团队这个时候肯定会先从那些简单的问题入手。你看，教猴子啊背诵莎士比亚，这个太难了。咱们稍微的往后放一放，先研究简单的，就是怎么先设计出一根杆子，能让猴子稳稳的坐在上面。那这个任务不仅简单，还能带来短期的成就感。但是登月工厂的这些人，他们的思考方式就不一样了。他们说了，别自欺欺人了，所有的人都知道这个事儿真正的卡点不是杆子，而是怎么教猴子说话。假如这个目标达不到，就算你那个杆子设计的再好，整个任务也无法完成。你看啊，从简单的地方入手，这是一种惯性思维。但是，一旦打破这种惯性思维，就把问题变成了怎么解决任务当中最难、最有挑战的那部分。按照这个思路，解决方案也会截然的不同。他最开始要做的就不是设计一根能保持平衡的杆子了，而是变成了怎么教猴子开口说话。当然了，咱们重点不是关注怎么教猴子，而是想说明，在解决一组复杂问题的时候，应该优先的考虑那个最难解决的部分，而不是那个最简单的部分。靠着这个猴子优先的原则，登月工厂取得了不少突破性的进展。比如说，在研发机器人的问题上，登月工厂一下就抓住了这个领域的难点，那就是怎么才能让机器人不再依靠编程来做出每个动作，而是学会自主学习。在这个问题的驱使下，他们就用了一套很特别的算法，而这个算法的神奇之处就在于，它能通过计算机视觉系统和机器学习原理，让机器人自己去找解决方案。结果呢，就是通过这套算法，机器人不仅能够完成复杂的操作任务，成功率还达到了 85.5% 相比之下，专家训练单个模型的成功率只有 70.3%。登月工厂就是因为定义了那个最难的核心问题，所以才能以更高的效率找到解决的方向。这就是为什么说问题就是答案的第一个理由，因为问题也可以决定答案的框架。就像刚才的猴子优先原则一样，因为他们问出了那个最难的问题，所以他们解决问题的框架就不再是从简单的任务着手，而是从关键的卡点着手，这样取得的进展往往是突破性的。除了这点，作者还有第二个理由来证明问题就是答案，那就是作者认为问题本身它可能代表一种新的解决方案。答案很多时候其实并不存在于问题之外，而是就壤嵌在问题当中。比如，美国有一家匹兹堡儿童医院，他们遇到过一件特别让人头疼的事儿，就是这家医院发现儿童患者跟成年人很不一样。这些孩子在拍 CT 的时候，总是喜欢动来动去，很难安静下来。机器扫描的过程又非常的慢，所以凭借当时的技术条件，最后通常要来来回回扫描好几遍，才能给孩子做完 CT， 以便于医生的诊断。那应该怎么做呢？很多人想的可能就是，我们要不要改变这个机器，去生产一些专门为孩子扫描的 CT 机器呢？显然啊，这样做成本很高，而且最终要想研发出一个新的设备，需要漫长的等待。所以在这些局限的驱使下，医院又提出了另外一个新问题，打破了僵局。什么问题呢？就是他们想，我们能不能够不去费力的提高成像的速度，而是减少孩子们的扭动呢？顺着这个问题，就要追问了。孩子为什么会扭动呢？是因为做 CT 的时候，周围的环境很黑，整个机器是一个密闭的黑洞，所以孩子们感觉害怕才会动的。所以你看啊，到这一步，那个核心的问题就非常的明显了，不是怎么造一个效率更高的 CT 机，而是怎么减少孩子们在做 CT 时的恐惧感。于是医院就针对这个问题研发了一段时间，最后把整个影像室打造成了一个沉浸式的冒险现场。有点像小型的儿童乐园，在做检查之前，孩子们会先接到一个指令，只要进入机器，冒险就开始了。在机器里，你会看到一个海盗的老巢，或者是一只巨大的恐龙。这个时候呢，小英雄们必须保持静止不动，才能安全的闯关。结果，经过这次的改造，整个 CT 成像的质量明显上升。孩子们不仅变得更安静了，有些孩子甚至还想回来再玩一次。说到现在呢，我们算是回答了为什么说问题就是答案。其实归根结底，就是因为问题改变了我们原本的思考框架。针对这一类的催化性的问题，万维刚老师还有一段精彩的评价。他说啊，问题的本质其实就是发现事物的某个方面、某个环节与自己头脑当中思维模型有冲突。这个冲突呢，可以是矛盾，可以是意外，也可以仅仅是感觉不太对。说白了，就是一旦你感觉到了反常，那么这个反常一路的追问下去，往往能发现一个好的问题。这些关键问题就能成为我们思维模型的成长点。既然问出了一个好问题这么重要，那么我们总得知道到底是什么因素会阻挡我们问出这些催化性的问题。第二部分呢，咱们就来说说啊这件事儿。问出问题也很重要，这个道理呢虽然摆在这儿，但是回到现实当中，那些真正鼓励员工去挑战现状、提出催化性问题的企业并不多。而且我们在学校学习的时候，也都有一个习惯，就是大多数的时间都是在记答案、学知识，很少提出那些跟教学内容没有关系，甚至有冲突的问题。之所以会产生这个结果，那也不奇怪。其实仔细的琢磨，这背后啊还藏着更深一层的原因。咱们先来说说学校，有一本书在教育领域影响力不小，叫做《为孩子重塑教育》。写这本书的学者就发现了，其实课堂上的提问也不少，非常的多。但是这种场景往往都是老师在问学生，而且提问的目的呢很纯粹，就是为了考察学生有没有记住知识。这个过程其实挺合理的，为什么呢？因为对于所有的学科来说，他们的知识体系都是在不断膨胀的。也就是说，现在的学生比他们的上一辈、上上辈需要学习的知识要多得多，也复杂得多。但学生的时间是有限的，所以只要能够调动的时间，一定要全部用来接收信息、接受知识。事实上，不光是普通的学生，即使是那些公认的天才，也很难逃过这个积累的过程。来说个有点极端的例子，我们都知道爱因斯坦提出了相对论。其实这个思想的源头就是前面说的催化性问题。当时爱因斯坦提出的问题是：时间一定是绝对的吗？有没有什么物质能够改变时间，让它不再朝着单一的方向流逝呢？其实，在提出这些质疑之前，爱因斯坦已经花了整整七年的时间，几乎读完了所有的相关文献。相当于他把跟这个问题有关的知识全都积累到手了，但是真正引发所有知识大爆发的那个关键的引线，还是他后来问出的这个催化性的问题。这一点从整个时间的比例上就不难看出。你看啊，之前花了整整七年的时间去研究文献，但是在他提出这个问题之后，仅仅用了五个星期就完成了相对论的论文。所以你看啊，催化性问题真的就像是一剂催化剂，在极大程度上提高了整个创新的效率。回到咱们的主线，咱们这部分要说的就是，到底有哪些因素在阻碍我们问出哪些催化性问题呢？刚才说的第一个因素就是，我们总是要花大量的时间去积累知识，以至于很难有时间把视线转移到现有的知识体系之外，去问出那些新的问题。除此之外，还有什么原因呢？作者在这本书里就说了，还有一个原因在阻挡我们问出这些催化性的问题，这个原因啊就是效率。为什么这么说呢？你看啊，很多岗位都配着一套工作手册。上面记录了每个环节的操作流程，这个时候就意味着只要你按照手册上的操作做，那一定是效率最高的。假如你想冒险、想创新，那往往意味着你要牺牲短期的效率。所以你看啊，这种情况下，催化剂问题之所以受限制，是因为很多时候组织要服从于效率。那你可能就会说了，假设咱们不考虑效率了，不用担心什么时间进度问题，那把这个顾虑啊给抛掉，是不是就可以放心的问出催化性的问题呢？催化性问题它就不存在阻碍了吗？不好意思啊，还是不行，因为还有另外一个隐形的因素在阻碍催化性问题的产生，这个就是权利。很多人可能都有一个感觉，就是特别害怕自己问出的问题会挑战权威，害怕万一是自己问错了，那得多丢人现眼啊！尤其是在一些权力距离大的组织里，这种感受啊尤其强烈。什么叫做权力距离呢？你可以简单的理解成人们对权力不平等状况的接受程度。权力距离越大，等级也就越分明。组织成员遭受的不平等对待也就越多，而且有学者还专门的发现了，越是权力不平等的组织，下属就越期待上级给自己发布命令，而不是自己的主动提出意见。这件事儿其实，在学校里或多或少都有所体现。比如说，在有的学校里，老师就会说这个问题啊，我不知道，你可以去其他地方找找答案；而在另外的一些学校里，学生就会认为老师是无所不知的，他们给出的答案必须是正确无误的。作者认为，这其实啊也是一种权利。同样的，在职场当中也是如此。提出一个有价值的问题，也许等级比较低的员工由他嘴里说出来就没什么影响力了，而地位高的人，他说出同样的一句话，获得的反响可能就会大得多。所以你看啊，周围看不清、摸不着的权利，他其实也在时时刻刻影响着我们对提问的态度。刚才咱们说的就是哪些因素在阻挡我们提出催化性问题。咱们一共说了两个因素，第一个因素哪是效率？很多时候我们要服从效率，以至于没时间搞创新。第二个因素也就是权利，它会影响我们对待问题的态度。越是服从于权威，可能我们越不习惯于提出问题。那么面对这些阻碍，我们应该怎么办呢？接下来咱们就来说说啊这个问题。可口可乐的前总裁艾哈迈德·俄泽尔曾经说过一句话：“提问能力就像是肌肉一样。”高强度的锻炼是保持提问能力的唯一路径。想让我们的提问肌肉更加的强大，作者建议最好的训练方法就是从错误当中不断的改进。说白了，就是正确的犯错。具体呢，应该怎么做呢？作者给了我们三个行动锦囊。第一个锦囊说的就是先找到错误，要让错误变得可见，也就是把错误给可视化。亚马逊公司的高管杰夫·威尔克曾经提到过一个观点，他认为要想重置我们的思维模式，有两条路可以选。第一种选择是通过惨烈的教训，第二种选择就没那么痛苦了。我们可以主动的提问，拆掉原来的思考误区，建立起新的思维模式。比如说，在这本书里面，作者就举了一个例子，说有一个网络安全公司，本来在打击网络犯罪方面很有成就，但是曾经有一段时间，他们一直被黑客问题困扰，因为黑客军团在不断的升级攻击方案，让已经设计好的整个的安全系统猝不及防。于是这家公司就开始思考，到底应该怎么创新，才能赶得上黑客的应对速度呢？有一天，他们终于发现了一个始终没有意识到的错误，那就是所有的人都在想方设法的造墙，造那个防火墙，把黑客拦在外面。但是，用这家公司的创始人的话来说，不可能有一堵足够高的墙把所有的坏人都挡在外面。那这样一来，关键问题就变成了：当黑客已经攻破这堵墙，打入了内部，应该如何的实施应对威胁、解除危机呢？所以这家公司将计就计，他们利用机器学习和人工智能，不停地搜集情报，模拟出黑客的工作习惯。这样啊，他们最后就打造出了一套能实时抵抗威胁的解决方案。正是凭借这个优势，这家初创公司结果获得了软银一亿美元的投资。这就是第一层训练提问的方法，找出错误，推翻思维当中的误区。假如你想让自己的思维能力再上一个台阶。那么咱们继续的再拆开第二个锦囊，这个锦囊里给出的建议就是找到能够帮助你识别错误的人，因为他们可以引导你提出问题，走出误区。那为什么其他人会带来这么大的帮助呢？这就要说到一项实验了。这个实验的结论可能跟我们想的不太一样。这个实验来自于美国的电话电报公司，他们想要调查公司里最有创造力的人身上到底有什么特点。结果证明，这些人其实没有什么共同的宗教信仰，教育背景也不突出，肤色、家庭方面更找不出什么共性。他们唯一相同的地方就是基本都和一个叫做哈利·尼奎斯特的人吃过饭。那这个人是谁呢？结果，这些人查来查去，就发现这个哈利·尼奎斯特思维特别的活跃，更关键的是，特别的爱提出问题，还能引发别人发现问题、纠正误区。所以你看啊，自己的问题放在别人那儿，可能自然而然的就不成问题了。接下来呢，咱们再来说最后一个行动锦囊。要想用好它，需要你拿出一点挑战的勇气。这个方法就是从日常的事情做起，不断的从错误当中学习改进。作者平时接触过很多善于提问的创意人士，他就发现这些朋友都喜欢给自己创造一个不确定的环境，让自己不断的犯错。这听起来好像有点奇怪。当然了，这些错误啊不会造成多么大的伤害。比如说参加一门舞蹈课，感受一下自己的四肢是多么的不协调。再比如说，去一个陌生的城市旅游，专门体验当地复杂的路线，训练应变的技能，养成这些小习惯，这些人才能够不断的保持好奇心，去探索更多的未知领域。这就是第三种方法，营造一种安全的、相对不确定的环境，以便自己保持提问的好奇心。说白了，就是给自己的生活刻意的营造一点未知，你才更有探索的愿望。刚才我们说了，作者不光在提问这件事儿上很有心得，而且在经营企业、商业管理上也很有一套。所以在这本书里，作者还专门针对那些希望提高团队创造力的领导者提出了很多的建议。接下来，咱们就来说说这些建议。我们应该怎么营造一个让所有的人都愿意提问、敢于提问的好环境呢？作者认为，关键在于你要营造一个安全的不安全空间。这话什么意思呢？乍一听啊，好像是有点矛盾。咱们先来说什么叫做不安全空间，这其实不难理解，因为提问有时会带来破坏性，而且经常啊不受鼓励。当然了，想改变这件事儿啊就很难。但是我们至少可以提供一种保护措施，就是提高团队的心理安全程度，这就是所谓的安全的不安全空间。简单说，就是管理者要打消团队成员的顾虑，让他们不必担心会因为建言献策而感觉到尴尬，甚至是受排挤。这里还要注意一个重要的区别：团队心理安全并不等于团队的凝聚力。也就是说，组织的团结不代表大家提建议也越积极，反而呢，这种和睦的凝聚力还会让成员们不愿意挑战别人的观点。谷歌公司曾经做过一项调查，想要找出那些业绩最好的团队到底有哪些不同之处。结果调查了好几百个团队，最后发现那个最优秀的团队并不一定是最聪明、最勤奋的，但是他的心理安全的系数一定是非常的高。再比如说，皮克斯公司也意识到了心理安全的重要性，他们设置了一个叫做“智囊团”的组织，专门负责给电影导演直截了当的提出意见。公司有明确的规定，这些意见必须对事不对人，唯一的目的就是给电影制作提供源源不断的创意。据说啊，每次智囊团的会议结束后，皮克斯公司还会让导演们先回家休息，因为他们知道，即使提出建议的人是出于好心，但是听取建议可不是一件轻松的事而且据说迪士尼公司也采取了这种类似的方式，他们也借助智囊团推翻重写了《疯狂动物城》的故事，把这部电影打造成了全球票房超过10亿美元的热门影片。在作者看来，对于一个组织来说，创造心理安全空间的重要性，甚至要远远的超过招聘更多喜欢提问的优秀员工。书里面还单独的有一章，用来特别的介绍一种保持团队心理安全的方式，叫做问题风暴。内容非常的多。假如啊，你想了解它的详细步骤，欢迎你找来原书看一看。咱们在这儿啊，只是简单的说说其中最关键的那两个原则。什么叫做问题风暴呢？跟我们熟悉的头脑风暴很不一样。问题风暴的第一个原则就是，主持人必须提前告诉大家，今天的问题风暴只允许贡献问题。假如有人不小心的提出了解决方案，那就会立马的被打断。这是第一个原则。第二个原则就是，除了提问之外，不能说任何的废话，包括一些多余的解释也不能说，因为他们往往会脱离提问这个主题。今天的第三部分内容，那就是应该怎么让自己提出更多的催化性的问题。咱们说了几个方法，首先需要找出错误，让错误变得可见；其次呢，你还可以找到那些能够帮助你识别错误的同伴；最后呢，你还要保持提问的习惯，持续的锻炼自己的提问肌肉。可以尝试着让自己接触不确定的环境，延长好奇心的保质期。总结今天这本问题及答案，我就为您解读完了。除了前面那些梳理内容之外，我还想跟您分享一个有趣的小知识点，就是“问题”这个单词。问题的英文咱们都知道是 question， 它的前五个字母分别是 Q、U、E、S 和 T， 这几个字母连起来读。这个单词呢叫做 quest， 意思是什么呢？它的意思是探索，没错啊。问题这个词，它本身就隐含着探索这层意思。希望啊，你始终的记住这个单词，持续的探索，攻克难题。